0: história da igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos. Olá querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos e é um prazer estar mais uma vez com você aqui no programa História da Igreja, para juntos compartilharmos os fatos da história Que nos trouxeram até este momento Estou aqui na companhia do Luiz E eu tenho certeza de que essa vai ser uma jornada bastante interessante. Nós estamos conversando sobre teologia protestante do século 20 e hoje eu quero compartilhar com você sobre uma teologia sobre a qual as pessoas falam muito, existem muitos livros escritos, congressos, simpósios, mas a grande maioria das pessoas não conhece a sua história. Eu estou falando sobre a teologia da missão integral. De dentro do protestantismo mundial, em seus movimentos de reordenação dos campos teológicos e eclesiásticos, após a Segunda Grande Guerra, que é o período que nós estamos aí estudando, pastores e lideranças e teólogos latino-americanos, sensíveis aos rumos desse cenário e desse pano de fundo, que acontecia aí no início na primeira metade do século XX começaram a formular os primeiros passos daquilo que viria a ser denominado a teologia da missão integral ou a missão integral como é conhecido esse movimento divisores de águas entre ecumênicos fundamentalistas conservadores evangelicais, se deram a partir de eventos que demarcaram as diferenças com o surgimento do CMI que é o Conselho Mundial de Igrejas que foi criado em 1948 o movimento ecumênico e do CIC o Concílio Internacional de Igrejas Cristãs, também de 1948, que tinha a sua a, raiz fundamentalista. Em 1966 se realizou o Congresso Mundial de Evangelização em Berlim promovido pela revista Christianity Today, em comemoração aos 10 anos da Associação Billy Graham, reunindo a parcela conservadora que iria mais adiante organizar em 1974, em Lausanne, o Congresso Mundial de Evangelização, cujo pacto tem sido tomado como referência para o cumprimento da missão da Igreja. O protestantismo ecumênico na América Latina, Ele nesse tempo, também organizou os CELAS. O que, é que são os CELAS? São as conferências ecumênicas latino-americanas que juntamente com o ISAL a igreja e sociedade na América Latina fermentaram movimentos e organismos atuantes na sociedade. Em reação, os conservadores e os evangelicais começaram a se mobilizar. Em 1969, em Bogotá, organizaram o primeiro congresso latino-americano de evangelização com o tema Ação em Cristo para um Continente em Crise, reunindo mais de 900 delegados. No entanto, como afirmou Ruth Padilha, quem pôs a mesa em Bogotá foram as associações missionárias da América do Norte. Entretanto, segundo ela, não era mais tempo de seguir recebendo como latino-americanos o menu do norte, repetindo e polarizando-se a partir de receitas teológicas estrangeiras. Eles deveriam gerar o seu próprio pensamento teológico, que deveria surgir da palavra de Deus e do seu contexto social e do seu contexto político. Diante desse quadro, um movimento se organiza e a gente começa a caminhar para a formação e a construção daquilo que seria e se tornaria a teologia da missão integral. História da Igreja Bom, 25 líderes, pastores, missionários e professores de seminário de nove denominações se reuniram um ano depois desse fato em Cochabamba, organizando a FTL, que é bastante conhecida, a Fraternidade Teológica Latino-Americana. Samuel Escobar, Pedro Savage, Emílio Antônio Nunes e Ricardo Sturz, além de René Padilha, formaram a sua primeira liderança. Desde então foram mais quatro congressos de evangelização, os conhecidos Clades em 1979, 1992, 2000 e 2012. Esses foram organizados pela FTL, que demarcaram um campo teológico protestante latino-americano envolvendo igrejas, lideranças, publicações, eventos e movimentos nacionais, tendo como marco a integralidade da missão da igreja. Uma teologia, a gente precisa entender e perceber isso, ela não nasce com data e hora, mas com sujeitos, com contextos, com conflitos. E a gente não pode esquecer, obviamente, como cristãos, o sopro do Espírito Santo de Deus. Toda teologia ela é fruto do seu tempo. Trata-se, então, de uma forma de pensar as relações de Deus com a vida, com a igreja e com a história. O reino de Deus, enfim, é trabalhado quando toda teologia começa a ser construída. A teologia da missão integral, né, que é conhecida por alguns como a TMI, ou a própria missão que se define como integral, ela pertence a uma temporalidade. No entanto, a sua força, o seu sentido, ultrapassaram gerações e ainda repercutem com questões e perguntas sobre a sua validade, sobre a sua relevância, sobre a sua Efetividade Ao longo do tempo, novas gerações de pastores De igrejas estão descobrindo a teologia Da missão integral, enquanto outros Acabam por constatar o seu desgaste O seu anacronismo Hoje a teologia da missão integral Ela é objeto de estudos, de debates, de polêmicas, de pessoas que apoiam, de pessoas que criticam, o que a gente precisa entender a respeito da teologia da missão integral é que, na verdade, ela não é um sistema teológico e nem um acervo dogmático de verdades proposicionais, as quais devem ser repetidas como mantra religioso, a fim de se tornarem verdades eternas. Se há uma relevância, uma... Contemporaneidade nessa forma de ver e fazer o evangelho do reino no mundo Essa relevância da teologia da missão integral Ela está justamente na consciência dos seus limites Na capacidade de ouvir e de dialogar Correndo risco de concluir sobre o seu próprio termo É possível afirmar, a gente pode com tranquilidade dizer Que existem discursos e tentativas de se fazer missão integral uh, Que negam os seus pressupostos na prática Enquanto existem centenas ou mesmo milhares de experiências de missão que não são conscientes desses mesmos pressupostos, mas que a fazem acontecer. Ou seja, é, tem muita gente que está uh, falando de missão integral, uh, o discurso é de missão integral mas não compreendeu nada do que é a missão integral. Está fazendo é, ação social, está fazendo projeto social, uh, mas não entendeu a essência da missão integral. E, na outra ponta, existem pessoas que não têm essa organização teológica, esse conhecimento teológico, não dominam a base teológica da missão integral, mas que na prática acabam é, realizando aquilo que a teologia da missão integral acaba Propondo. Dessa forma, fica assim uma pergunta, né? como é que a gente mensura, como é que a gente avalia a teologia da missão integral? O que a gente pode dizer é que a teologia da missão integral ela não se trata de uma grife teológica e, e nem uma propriedade uh, patenteada de nenhum movimento. Você está ouvindo História da Igreja. Bom, a gente volta para falar uh, sobre a teologia da missão integral E nessas discussões né, sobre a sua origem Sobre o conflito entre teoria e prática O que a gente pode afirmar ou, ou talvez até mesmo a gente pode apontar São linhagens de um pensamento E de uma prática missiológica Como a teologia da missão integral Tomando-se, por exemplo, as heranças do pietismo e do evangelho social das primeiras décadas do século XX. Muitos missionários do século XIX foram, na verdade, reformadores sociais, mais do que representantes de um projeto Uh, denominacional, de uma igreja né, de uma denominação, da mesma forma quando nós olhamos para alguns movimentos missionários né, e, e movimentos de unidade da primeira metade do século XIX eles contribuíram muito para o advento né, da teologia da missão integral, a teologia da missão integral na verdade ela representou um deslocamento do modo como se fazia, como se pensava a missão da Igreja no mundo, não tendo como ponto de partida aquilo que a gente chama de conquista civilizatória, a imposição proselitista, o conversionismo, nem esse convencimento sectário. As atitudes que marcam a teologia da missão integral são atitudes, por exemplo, como as de ouvir antes de falar, de servir sem precisar ser servido, de ler a realidade e o contexto junto com o texto bíblico e de refletir num segundo momento depois então da prática. Esses pensamentos, essas atitudes, elas representam esse outro modo de estar com o povo de Deus na história. Evangelizar dentro da teologia da missão integral não é acirrar os conflitos entre as religiões, né? mas é trazer o evangelho de uma forma prática, né? dialogando inclusive... Com outras religiões. A teologia da missão integral ela tem como grande característica ou contribuição o fato de ela ter ousado a partir da encarnação de Jesus como paradigma da missão e não de um projeto religioso, cultural e político, ter questionado os discursos evangélicos alinhados às forças da dominação e da opressão sobre os pobres e sobre os oprimidos. A gente pode lembrar que há cerca de cinco décadas a América Latina e o Brasil estavam sob uma conjuntura de profundas desigualdades sociais e econômicas com grandes massas de pessoas né, de despossuídos, né, uma, uma desigualdade social, um abismo social muito grande, respirando até mesmo os ares das revoluções populares e dos golpes militares de Estado. Como seria fazer missão né, sem as soluções superficiais do radicalismo fundamentalista e sem o relativismo do mundo secularizado? preservando o compromisso com as escrituras, com a proclamação e com os empobrecidos. Essa é a grande pergunta, é essa lacuna que a teologia da missão integral ela procura preencher dentro de todo esse contexto, principalmente... Uh, latino-americano. E essa pergunta ela permanece extremamente atual hoje, em pleno século XXI, num cenário latino-americano que, embora tenha mudado depois de governos neoliberais e de esquerda, continua com profundas desigualdades estruturais e com um número bem maior de evangélicos. E aí, se você incluir, né pentecostais e neopentecostais uh, do que décadas atrás. A gente percebe pelo censo do IBGE que o número da população evangélica ou da massa evangélica, e aí vamos falar de Brasil, cresceu vertiginosamente nos últimos anos. A pergunta que fica é qual é a diferença prática, qual é a diferença social, qual é a diferença nas questões de ética e de integridade que esse crescimento quantitativo né, do, do cristianismo ou do mundo evangelical proporcionou na nação. Essa é uma pergunta que a Teologia da Missão Integral vai fazer, vai questionar, propondo mesmo uma forma diferente, uma maneira diferente da implantação do estabelecimento e da pregação do Evangelho. E o protestantismo continua a se estabelecer, o protestantismo continua a se expandir ao longo de todo o século XX. Mas isso aí é uma outra história, que nós vamos continuar conversando em um próximo programa. Eu espero encontrar você lá. Um grande abraço e que Jesus te abençoe.